Om en sovid är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade något den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sovid på som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt Hälsningar på Snord Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se Trygg Hansa. Trygghet för livet. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Alltså jag är ju en uppföljning nu på eh, alltså, bränderna på Stella. Oh, Gud, det här, du vet ju, det finns ingenting som jag uppskattar mer att höra om än Stella. För att det stället för mig är ju för sjukt. Det är mitt absoluta favoritställe. Alltså jag älskar ju Stella. Det är någonting med hela den, det hörnet av... Eh, Sunset eller av Silver Lake. Det här är då Sunset Junction och det är på något sätt hjärtat av eh, Silver Lake. Och den absolut bästa sträckan för där har man Stella. Det finns världens härligaste blomsterbutik. Samma ägare för övrigt som Stella. Eh, det finns eh, Pharmacy de Vin som har den här vinbutiken som också är en del av Stella. Stella äger hela, hela kvarteret där. Ja, de gör det. Alltså, det är en sekt. Har du uh, gått in i Stella-sekten? Nej, men det här var så intressant då. För att jag var och åt lunch på Farmacy Divan med min kompis Jamie. Och vi satt där och pratade så här. För då är blomsterbutiken som jag älskar. Det är min absolut favorit eh, blomsterbutik. För de har, jag vet inte, de har bara så här fingertoppskänsla. De vet exakt hur de ska mixa de där buketterna och få, få det att vara fint och intressant och så vidare. Den var precis bredvid baren tidigare. Mm. Ja, och nu har den flyttat då till andra sidan av intelligensia som är det här kaféet där. Så den mm. eh, där den brukade vara är helt tomt. Och då satt vi där och funderade så mycket på vad som ska öppna där nu. Och vilken, alltså det måste ju vara det absolut bästa stället på hela, alltså på hela, i hela alltså Junction. Den pyttelilla men väldigt fina eh, butiken. Och då plötsligt så ser vi ju den här ägaren då, Garrett. Han kommer nedspringandes med sin stora hund som springer frittar. Han har en jättestor vacker pudel som är, alltså, aldrig springer iväg. Den är alltid i närheten av honom. Och jag bara, ja, jag nyper honom nu. Och så frågar vi. <laughs> så då gjorde jag det. Skitsamma. Det som skulle då följa upp brandshistorien då. För först var det ju min bror som tog eld där i baren en gång. På grund av alla de här ljusen som är överallt på stället. Sen var det ju du, du under vår middag. Som, som, alltså det var ju explosionsartad brand. Ja, det var faktiskt sjukt. Mitt under middag. Det är helt rökfyllt där inne. Jag skulle tagit upp det med honom. Ja, gjorde du inte det? Nej, jag gjorde inte det. Det skulle vara det första du skulle göra. First off, Gareth. My friend almost died I'm gonna in sue the you. Secondly, where's the flowers? <laughs> eh, jag, eh, han går i alla fall runt med den här hunden och, och, och sitter ner och springer den upp och så sitter han ner för hela stället håller på att renoveras nämligen. Så var han inne då eh, plötsligt inne du vet på stället där man sitter inomhus. Och så kommer hunden utspringandes själv till utserveringen. Och det ryker om hela hunden. Alltså det är som ett moln av rök. Absolut. Och jag bara, men gud! Och så luktar det bränt hår. Alltså hunden mm. är on fire, Johanna. Men alltså, vad fan är deras problem? Jag får panik. Hur sjukt det här Jag flyger upp då. Och alla blir helt tysta och bara, what's happening, what's happening? För det var ju fullt med folk överallt. Och jag slänger mig på hunden och slår på den för att släcka den här branden då i pälsen. <laughs> och, så, och så vänder jag mig och ropar in jag bara, Garrett, your dog is on fire han bara, oh, re- what? oh yeah, yeah, I was smoking, he was probably too close man bara, aha, ja det var det alltså, jag dör <laughs> för jag skulle säga så här eh, om till och med ägarens hund springer runt där och är on fire så var det inte så konstigt att ingen verkade bry sig märkvärt över att mm. jag nästan brann upp där inne för det är Nej, så, de är så vana vid det Ja, då är det, väl, det är väl bara en liten axelryckning. Ja, ja, det var väl bara en helt vanlig kväll på ställa att någon tar eld.
Vad gjorde du i helgen? Ja, men jag har ju haft någon slags vecka som har gått i naturens tecken. Mm. Eh, väldigt komiskt att detta sammanföll då. Men det började ju med redan i onsdags var det va? Så mm. var ju min svägerska Pernilla eh, mm. nere i stan för att eh, lansera sin bok Skogen och slöjden som hon eh, precis släppte. Och då hade hon den här bokreleasen på Nordiska museet. Det var jättefint. Det var något sådant panelsamtal med experter inom allt möjligt. Men slöjd mm. kan man väl säga. Eller hantverk. Och sen var det en workshop senare på kvällen då. Där man själv kunde... <laughs> Så du kunde... <laughs> Tälja någon liten gubbe själv Du kära lille snickebåe Kommer jag igen Ja, det man, kunde, man fick tälja Eller binda Olika bladgelanger Och allt möjligt fint <laughs> Alltså det Det här känns så otroligt Det här känns ju som en skill som man verkligen har alltså, Och har arbetat på hela livet så som hon har gjort. Alltså, du måste nästan tipsa ja. om hennes Instagram. För den är, alltså Pernilla är ju helt fantastisk på allt ja. hon gör. Och även att ta bilder. Det är ju otroligt vackra saker. Och just att hon lever väldigt nära naturen. Och allt hon gör blir ju fantastiskt. Det är ju så gam- gammelsvenskt också. Traditionsenliga saker som är väldigt fina. Men hon ja. har ju naturligtvis förfinat den här eh, skillen i alla år. Alltså hur blev det när du satt där och tällde en gubbe? <laughs> ja. Jag hade tyvärr inte tid att eh, vara med i workshopen för att jag var dels tvungen att hålla koll på Harriet för hon var ju med. Mm. Hon satt ju med någon sylvaskniv där Och skulle tälja något hopprepshandtag <laughs> Och hon har ju inte övat jättemycket på att tälja det kan, inte, det kan jag inte direkt säga Och sen så var det ju lite andra roliga människor Som jag var tvungen att stå och babbla med Bland annat var ju Britta var ju där Zachary Ja exakt, mm. hon har ju också kunskap inom ämnet Eh, och eh, ja, med lite annat eh, roligt folk som, Så jag var mest upptagen med att babbla Men eh, det var ju De här människorna som var på den här workshopen Hade ju såklart skills eh, Det kände man ju direkt Det var ju <laughs> det någon eh, Det var Hoppas. ju någon person där Som liksom skulle sitta och så här, rätta Harriet i allt hon gjorde Och man kände lite grann så här, bara Låt henne bara sitta och tälja där Det behöver inte vara in perfection Nej. Eh, Men det var jätte en jättefin kväll Och sen var det ju långhelg här i Sverige Det var ju Kristi mm. Himmelfärd mm. Och då fyllde en av mina Absolut äldsta barndomsvänner 40 Otrolig helg hade vi eh, Hade bjudit in ja, Alla sina kompisar med familjer Till ett jättestort hus som hon hade hyrt i Järvsö Var det mer tälja där? Där, men alltså, thank God för att de hade, haft, hade med sig täljegrejer. Det var helt sjukt. De hade bara med sig en korg till barnen med så här bitar och sen massa olika täljeknivar. Och alltså, barnen, de har suttit hela helgen och täljt smörknivar och små tårtsbadar och allt möjligt som de har hittat på. Så det har Nej, varit gud, faktiskt... vad kul. Fast det här kom jag ihåg när jag var liten, för jag tyckte också det var roligt att tälja. Jag som också var en mm, lantisk Men det är unge. ju det. Mm. Det är ju väldigt meditativt också. Och sen så här, sitta och, och sandpappra på det där så att det blir fint. Nej, det var, det var jättehärligt. Och sen vi andra då har ju, eller vi andra barnen var ju också med. Men det var ju downhill-cykling och det var mountainbike liksom upp på trails och eh, cykelparker för barn. Alltså det, det har varit så mycket roliga grejer som vi har gjort. Gud vad modernt ändå, för allting, allting nu handlar ju om att vara ute i naturen. Friluftsliv som de pratar om här, alltså det svenska mm. ordet friluftsliv. Och jag skulle säga så här att jag är ju uppvuxen med det, mm. alltså verkligen. Det var ju så, vi alla våra semestrar som vi gjorde när jag var liten och så där, var ju verkligen åka skidor och vara ute i skogen. Och, och just mm. eh, Millan då som fyllde år och våran familj. Eh, har ju gjort väldigt mycket sådana grejer tillsammans under alla, alla år. Och vi var ju dessutom med i alltså friluftsfrämjandets, vad ska man kalla det, program eller vad man säger. Som börjar, det börjar ju med knytte eh, och sen är det ju mulle, lufsare, allt vad det heter, strövare. Ja, det är ju massa olika steg liksom, ju äldre man blir. Och vi körde ju <laughs> hela vägen in i kaklet. Jag var med i Mulle, kommer jag ihåg. Jag visste inte ens om att det var andra steg. Jo, för tusan. Det sista steget heter tre vildmarksmål. 
Oj. Då är man ju typ... Då har man flyttat ut i skogen. <laughs> typ. Ja. Då var jag så läst på det. Så då var det, då var det över för min del. Och sen, alltså jag är ju en sån här allergiunge. Så att jag, jag kommer ihåg när jag kom till Stockholm och kände att jag kunde andas på riktigt för första gången typ. Eh, så jag har liksom hållit mig ganska mycket ifrån det här med att tälta och, och allt det där. Men det är ju kul alltså. Jag gillar det ju samtidigt. Det är helt fantastiskt. Jag tycker att det är helt otroligt kul. Alltså att, att vara ute i naturen och tälta och sådär. Vi är ju ganska duktiga på att göra det med barnen. Jag gjorde det när jag växte upp precis som du gjorde. Nu försöker vi ju anstränga oss för att barnen ska få det där också. För det är ju otroligt kul ju. När man är liten. Och när man är liten, sen inte lika kul när man blir lite äldre. Och sen kul när man blir ännu lite äldre igen. Ja. Men här skulle de ju, det kan jag ju säga att de skulle ju aldrig ge, jo det kanske en viss skulle jag skulle säga att de skulle aldrig ge en kniv till ett barn och sitta och tälja här för de är så försiktiga med allt samtidigt var ju så även med i scouterna här i amerikanska scouterna där får de lära sig att skjuta vapen när de är så här 14 eller något <laughs> men det är ändå otroligt att, att de inte är yngre när de lär sig det trodde att det skulle vara någon slags så här ja, men vet du att det kanske ja, det kan vara så att han, var, att han var yngre jag kanske måste fråga honom vänta, vänta vi ska fråga, jag ringer och frågar honom här. ja When when did you shoot uh, guns and the scouts? You were a boy scout, right? How old were yeah, you? I couldn't have been any older than 12. Oh, okay. <laughs> 12 då, student. Jag orkar inte. But but a rifle then, right? Yeah. Yeah, but the only rifles. As opposed to automatic weapons? Yeah. <laughs> <laughs> no, no as opposed to like small regular guns. Uh, it was rifles, but first we learned to throw knives and axes. And after you passed those classes, then you got to shoot anything you wanted. Anything you wanted? Yeah, we would put things up on the the range, like little drawings or like little sculptures or fruit, and just shoot away for hours. <laughs> shoot away for hours. <laughs> those and were you, the days. Yeah, and if you uh, <laughs> if you hit all your targets in that, then you were allowed to shoot black powder guns. Aha. Like old muskets. Oh wow. Yeah. Advanced. <laughs> yeah, very. Okay. Well, that that was it, honey. Okay. Okay. Bye. <laughs> ah, okay. Ah, Så var det in, Jag tror inte att um, ska, svenska scouterna får uh, skjuta gevär. Nej. <laughs> <Så tar> jag, <laughs> As opposed to machine guns. <laughs> Va? Skjuter ni inte fåglar med AK4 i USA? Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer. Välkommen till unionen. Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör teknik på möten. Och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi tar det från början. Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Psst. Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Fyra säckar plantjord för hundra kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt. Vet du en annan sak som är så lustig? En gammal eh, kompis som jag växte upp med textade i veckan och frågade så här på DM. Alltså på tal om ingenting. Hon bara, kommer du ihåg när vi fick gå ner i under altaret i, i kyrkan? Jag är ju då från en liten småstad som är, eller småstad, alltså liten en by. Och där i den lokala kyrkan under eh, altaret så, så fanns det ett litet rum där de hade lagt 24 eh, gamla döingar. De hade begravt dem där i ett rum som man fick gå ner och titta på. Så när vi var kanske så här 7-8 år i skolan så var vi på studiebesök i kyrkan. Och då fick vi gå ner där. De begravdes nog, jag vet inte. Det kan ha varit 17, 18, 1700-talet kanske. Fick vi gå ner och titta på de där döingarna. 
Är inte alltså, det helt sjukt? Eller? Men vänta här nu. Döingarna. Nej, alltså, nej okej, okay, förlåt. Ja, nej. Nej, äh, men de var ju alltså, ändå inte skelett. Jag trodde, vet du vad jag trodde att du skulle säga? Att det var typ så här folk som de skulle begrava. Som att det var sånt ja. litet nej, bårhus du, jag, nu kommer jag till det, nu kommer jag till det. Men, men, men nej, men de, de var ju inte bara skelett. De var ju så här insjunkna, ju jätteläskigt. Det var så skräckfilmen. Du vet, skulle jag berätta det för folk här, då hade de ju bara... What? Alltså det skulle ju aldrig då, hända. Det, som han, den här bockstensmannen, eller vad hette han som? Ja. Var inte det? Vem fan var det? Vänta, jag måste bara snabbt Bockstensmannen, ja han är nere i Varberg. Han ligger ju den här. Är det ja. på riktigt eller? Ja. För han var det? väl någon så här bevara. Ja, men, ja, jag vet, ja just det, de hittade honom i Hallandsåsen. Han dog en och var ju bevarad. Men han var ju, jag vet inte, tusen år gammal. Det här var ju då eh, en familjegrav eh, under där som vi fick titta på. Och så fick läraren bara, vill, vill ni titta på, på kropparna typ? <laughs> det vill ju alla såklart. För att ja. man förstod inte bättre. Och det, man var där nere, litet rum. Det luktade ju så här gammal jordkällare, kallt var det. Och så lyfte de på locken till kistorna och så fick man titta ner där. Det är ändå sjukt, eller? Ja, både jag och eller, jag vet, <laughs> Ja, men spännande var det väl. Det var ju jättespännande för att alla barn dras ju till de här, så här mörka sakerna. Det är ju väldigt fascinerande. Det är ju som Astrid Lindgren, man skulle lära sig tidigt att livet tar slut och det är svårt och man dör. Ja. Det är ju verkligen så motsatsen till USA, för här finns ju inte det. det är ju här, ingen tittar ju på Bambi längre för att det, var ju, det är ju för hemskt. Det är ju alldeles för mörkt allting. Det ska bara vara ljus och glatt och man ska inte prata om döden. Ett annat exempel på det var ju häromdagen fick jag något mejl från skolan. Jag skickade det till dig, även om du såg det. Jag noterade att det kom något, men nu när du säger läste aldrig dåligt. Ja. Jo, men då stod det i alla fall. We are presenting a speaker this Wednesday on an urgent topic to the school. Uh, a common sentiment we have heard from many parents who approached us is that they didn't think they needed to worry about these topics yet. We are hoping to spread the word so we can avoid some of the stress that families with older kids at the school have experienced. Over the last two years, we have had a number of uh, parents approach and alert us that their fifth, fourth, third graders have been approached by other students uh, on campus on issues of sexuality. Vad som alltså hänt då är ju att något barn då, vi pratar barn som är mellan då 7, 8 och 12 eller 13 år gamla. Någon har berättat då hur barn, hur bebisar kommer till. Mm-hmm. Oj, den ja. stora grejen. Den stora grejen. Vänta, sa du också fifth graders? Ja, det är alltså också vi pratat, graders. Vi pratar tolvåringar här nu som har fått att det har kommit i deras kännedom. Ja. Uh, last year, one parent reflected that her child had PTSD and could not unsee what they had seen. <laughs> PTSD! Ja, men det här är väl också väldigt amerikanskt, tänker jag. Att, för man har ju heller inte sexualundervisning i skolorna på samma sätt. Så det är ju väl då en chock. Uh-huh. Men vadå, och då skulle de ha en speaker som skulle komma till skolan då och prata om hur barn blir till, eller? Ja, med föräldrarna så att vi ska lära oss hur vi ska berätta för barnen. Jaha, barnen ska inte vara med utan det är för att ni ska bli utbildade i hur ni ska ta upp det här. Precis, precis. Åh, oh, herregud. Ja. Um, ja, så det, ja, det var intressant men bara så här, skillnaderna på hur det är liksom, hur man beskriver verkligheten mycket tidigare tror jag i Sverige för barn uh, eller gjorde, när, när berättade du för dina barn hur barn blev till, vet de om? Alltså vi har ju en bok hemma liksom, som heter Att göra barn så att, ja, exakt. <laughs> det, är ju, det är en av deras favoritböcker Ja, för det är ju fascinerande. De tycker att det är jättespännande. De frågar, alltså Tage frågar ju fortfarande som att han inte vet vad han vet hur tydligt. Alltså så här, det är ju, de, det är ju en, ett fascinerande ämne på något sätt. Men också, för jag bara, ja? det är ju också så sjuk grej för att jag tänker väl att många av dem där har väl syskon. För ja, det brukar ju ändå vara en, en ja. conversation starter så att säga, om man är tillräckligt gammal, alltså i vårt fall så var ju Julian var ju fem år när, nej det var han inte, han var fyra år när jag blev gravid med Ruben mm. alltså då är det ju jättebra tillfälle att berätta sådana grejer, för de undrar ju också <laughs> vad tror amerikanska barn bara att det, jag vet inte, vad tror de? Det är storken 
Äh, det är för dumt alltihop alltså. Men samtidigt ska de stå där ute på, på scouterna och liksom med ett gevär i högsta hugg när de är åtta år. Exakt, när de är, så här, när de är tio, då är det bara fire away! <laughs> Akta varandra bara så inte... Nej, det är ju, det är ju, väldigt, det är ju väldigt speciellt såklart. Men en annan sak som också är, som faktiskt är också helt sjuk med Sverige ska jag säga. Det var att i förra veckan var det så var det ett i Borås då, där jag kommer från studiebesök på en av stans krematorier jag har faktiskt klipp från bland annat TV4 för det här rapporteras om i alla nyheter och sådär ja, men vi har fått väldigt mycket förfrågningar får vi om man får komma och titta och väldigt många studiebesök genomför vi men så tänkte vi att vi kanske skulle göra en sån här dag och ge alla som vill chansen att komma hit och då tänkte vi att stora som små man behöver inte pusha bort barnen bara för att man ska komma till oss utan de får givetvis följa med så kommer vi prata med dem på rätt sätt också. Då fick alltså barn, då vi, jag vet inte det, jag tror de var lågstadie, så här, 7, 8, 9 år eh, fick gå på, in på krematorierna och titta då bland de här döda människorna eh, fick de höra då hur det gick till och de fick se ugnarna där kropparna bränns och sen fick de leta efter asktroll som det kallades Nej, Va? Det gömt, jag vet inte, asktroll lite överallt då för, för man skulle prata då om att jag, jag vet inte för jag vet inte, har någonting med att man bränner ner till aska och så var det små asktroll överallt som fick spela åt det, det var faktiskt det sjukaste jag hör till att börja med, alltså det låter väldigt otypiskt Sverige då måste jag säga. Eller så skulle jag säga att det låter ju verkligen typiskt Sverige. För du vet, här skulle det, alltså det skulle ju aldrig hända överhuvudtaget. Det här pratar man inte om sex när små, så pratar man ju absolut inte om döden. Nej. Men jo, jo, så att det här pågick ju. Och det var ju väldigt mycket väldigt uppmärksammat. Många tyckte ju såklart att det var jätteintressant. För än en gång, precis som när jag var liten och stod och pika ner i kistorna under kyrkan så, så är det ju fascinerande med döden och vad som händer och hur det fungerar och vad de bränns. Men det är ju, det är ju starkt. Starkt för att säga. Det, det är riktigt starkt ändå. Att vara där och titta på. Alltså det är väl PTSD från kallande om något. Efter ett besök på krematoriet. Eller hur? Fy fan, vad läskigt. Ja, Usch, snacka om att få dödsångest. Ja, skulle jag verkligen. Ha. Här bränner man dem sen ja. och så blir de till aska. Här kommer redan kiståkandes och så ja. bränner vi på ugnen här 650 grader. Och sen så går det två minuter så är det asktroll. <laughs> på tal om asktroll, barn. Kan ni se några här inne? Ni får leta runt här bland kisterna om det sitter någon lite. Fy fasen alltså. Parallellt då så är ju 80 det nya 40, vad det verkar. Alltså, utveckla. Jag vet inte om du såg det att Martha Stewart som, jag älskar Martha Stewart, jag vet inte om du vet det. Nej, jag vet tycker jag. Det är en cool tant, hon är ju kul. Hon håller på liksom med sina pajer och duka och det är rutigt och fint och perfekt och samtidigt så... Gillar hon och eh, har gjort tv-program med Snoop Dogg och du vet, suttit i fängelse och allting. Det är verkligen parallella, alltså intressanta grejer. Hon är ju i alla fall 81 år gammal och ser ju helt fantastisk ut faktiskt. Och var ju nu då på omslaget av Sports Illustrated som ju är en superära. Det här är ju någonting alla vill vara, alla säk- alltid någon så här snygghetskvinna eh, varje år där. Och i år var det hon. Hon såg ju fantastisk ut i en baddräkt då. Ja, men jag var ju tvungen att zooma in för att jag kände ju att det är för sjukt. Alltså jag kan inte ta in alla de här gamla tanterna <laughs> som ser ut som 35 ärligt talat. Ja, nej. I facet. Ja. Men hur mycket retusch är det på den där bilden? Tänkte jag då. Alltså det måste ju um, vara mycket. Hon har ju naturligtvis kommenterat det här och påstår ju att det inte är någon retusch och hon har aldrig haft någon gjort någon plastikkirurgi i hela sitt liv eh, hon är naturlig det är hon ju såklart inte helt och hållet hon har ju naturligtvis måste hon ha gjort fillers och botox och vad det nu är men, hon har, ju inte, men hon har nog kanske inte gjort några stora grejer det är ju möjligt eh, jag vet att hon på Instagram har lägger ut selfies ibland bland annat när hon var hos frisören och låg där och fick håret tvättat någon gång och du vet hon ser ju helt otrolig ut faktiskt, det gör hon 
Ja, jag känner bara att det, självklart har hon gjort någonting. För att så, sånt där face har du inte när du är 80 år gammal. Nej, men samtidigt är det så här, men good for her då. Hon ser ju fantastisk ut och verkar ju hon ser ändå, jättebra. Hon ser väldigt, man får ändå säga att hon ser ändå naturlig ut för att ha gjort något. För vi vet att hon har gjort något, så är det bara... Och slurar hon inte. Nej, men 81 då blir man ju direkt, ja ah, men då ser du plötsligt lite freaky ut på något sätt. Mm. Så är det ju. Mm. Men eller så är det vi som, som det är andra tider nu. 80 är det nya 40. Ett annat tecken på det är ju faktiskt att Robert De Niro som är 79 ska bli pappa igen. Robert De Niro is a dad again at the age of 79. And he revealed this in like a press interview for this new movie he has coming out. In passing. I know you have six kids, um, but like, have you said? Oh my goodness! Grattis! <laughs> Fy fan för att vara nästan 80 år och ta liksom nätterna med ett småbarn. Nej. <laughs> ja. Sannolikheten att han är uppe där, inte, i och för sig, han är ju ändå redan uppe säkert. Du, exakt vad jag tänkte. Jag tänker ju att för hans fru blir det ju typ som att få tvillingar. För att här är ju liksom <laughs> två människor som behöver puréad mat. Det är blöjbyten. <laughs> Det ska hålla på att nattas om på nätterna. Det ska hålla på att det ska hjälpas i och ur olika stolar och köras till ställen. Att det är lite samma. Vi var hemskt alltså. Men eh, det här är ju då med någon ung fru, gissningsvis. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet, jag, nu har jag inte ens kollat upp vem hon är eller hur gammal hon är. Men så är det ju. Naturligtvis. Nej. Ja, det kan vi kanske gissa oss till. Eh, men, men vad är roligt att du säger det. För att eh, jag har precis... Igår avslutade jag en eh, bok som jag har läst för Harriet på kvällarna här som heter Galna fakta. Ja. Som är en bok från visserligen, den är inte purung. Jag tror att den har några den är från år 83. <laughs> Nej, men den kanske är från 2012 säger vi då. Hittar jag bara på. Eh, och eh, då stod det faktiskt där att eh, i början av 1900-talet så låg medelåldern på Fasen var det stod nu 38 år tror jag. Ja. Eh, det är ju väldigt lågt. Och att det sen då eh, slutet på 1900-talet var 83 för kvinnor. Jag tror att det var så här, 38 för kvinnor 1900 och eh, 2083. Och då tänkte jag att eh, slutet då av 2000-talet. Då måste det ju vara, <laughs> vad är vi uppe på då? 50 år till liksom. Minst. Ja, men vi är väl uppe och, och touchar på 150. Och då är det ju inte konstigt om 80 är det nya 40. Nej, och det, så är det väl säkert. Nu börjar man ju hitta då olika sätt att preservera ägg eller liksom göra att man blir fertil i många, många, många år extra. Och sen så är det väl sjukvård och olika preparat och allt vad det nu är att man kan faktiskt leva Väldigt, väldigt länge. Alltså om några år kommer vi att leva till säkert 150. Så blir det ju säkert. Men och sen när man har dött. Då kommer man kunna uppstå som AI-kloner. Läste jag precis om idag. Microsoft patented chatbot in 2017. They claimed could resurrect a deceased person's digital persona for loved ones to interact with. Certain AI-chatbots have even passed the Turing-test, meaning humans can't tell them apart from other living humans. Since many of us have left quite the data footprint, so to speak, near-perfect AI replicas might be the next big thing, whether we want them or not. Alltså, så att man ska kunna prata med den här människan som är död genom sättet personen har betett sig digitalt. Är inte det helt vidrigt, eller? Men vet du att uh, iPhones nästa uppdatering, tror jag det kommer du ha en AI-funktion som spelar in din röst och så vidare så att när du textar eller vad du än gör så kan man då spela upp meddelandet med din röst och det är jag som pratar vilket innebär att med de här telefonerna så, alltså vi kommer ju aldrig behöva förlora någon precis som du säger, vi, man kommer alltid kunna höra varandras röster de kommer alltid finnas kvar och så vidare Alltså jag blir bara mer och mer rädd vad ju mer jag pratar om det Tjoshimo Askdrum! <laughs> Men nu vill jag, jag vill gå tillbaka till krematoriet och, och the real world. Se hur det går till där. Vet du ja. vad de kallar de här eh, döda AI-klonerna? Det kallas för necrorobotics. Mm. Det hör du ju själv. Ja. Fan, det börjar bli skräckfilmer här med AI. Alltså. Usch. Mm. Usch. Ja. Mm. Dra ut sladden. Eh. <laughs> 
Jag, jag känner ju lite själv att um, på ett sätt känns det bra att säga för att um, min son är verkligen inne i en sån döds jag vet inte vad man ska kalla det för dödsångestperiod men du vet han frågar jättemycket om döden och mm, jätterädd för att vi ska dö och sådär. Mm. Ja men också väldigt orolig för att vi ska dö och var, varför ska ni dö före mig och jag vill inte att ni ska, du vet sådär. Mm. Eh, och då känns det faktiskt bra att kunna säga att eh, när kommer du dö? Men jag kommer bli 130 år minst. Mm. Det är ju inte helt omöjligt Nej. att jag blir det. Nej. Så att på så sätt känns det bra. Men i övrigt tycker jag det känns hemskt. <laughs> ja. Men ja. det handlar ju om då att man håller sig... Alltså att kroppen fortsätter. Alltså att den inte åldras. Ja, men det är det jag säger, den här benskörigheten. Men det är för ja. säkert... Man får Orkar vara benskör i 50 år? Alltså det går ju inte att snubbla <laughs> på... Trampa på Lego någonstans. Barn, barns, barns, barnen. Har leker med Lego så trampar man. Då är hela foten i kras. Demideck presenterar fasadkarader. Dörrklockan. Du ska gå in där. Polis. Effektar. Nej, tennis tror jag. Häng vi in. Alltså jag fattar inte att ni inte ser vad nymålat. Men typ vad många år sedan vi målade. Demideckare målar gärna, men inte så ofta. Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag. Det är nog Ikea. Har du dejtat någon där eller? Han säger att han bara äter. Ja, det är ju nice där så. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea. Det där var för att uppmärksamma er på att McDonalds nu ger fina deals i sin app till alla som slänger sin takeaway-förpackning på rätt ställe. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger, som exempelvis Visma. Eller till exempel Burger... Jag har äntligen, efter så mycket ångest och funderingar, kommit på vad jag ska göra med mitt hår. Aha. Vänta, vad har vi för status på det nu? Men jag, alltså, jag brukar klippa mig, det brukar nog gå åtta till tio veckor emellan. Eh, tio veckor, då är det så här pushing it. Då ser det ju ofta ganska risigt ut. Med, alltså, mitt hår blir gärna lite gul, alltså så här, lite för gyllene. Jag ska säga att det blir gult nästan i solen. Ja. Eh, och efter maj så har det ju plötsligt blivit ganska mörk i hårbotten. Så då behöver jag också lite slingor, för det blir utväxt verkligen plötsligt. Men jag har ju haft en väldigt kort... Eh, French Bob då som jag har gillat. Men nu har den ju nästan vuxit ut. Och så har jag blivit så här ambivalent. Så ska jag låta det växa ut igen nu? Eller ska jag klippa det kort? Luggen har också vuxit ut. Är jag över det här med lugg? Jag har inte vetat vad jag ska göra riktigt. Men så hittade jag lösningen. Gud, jag är så spänd nu. Det blir The Shaggy Lab. <laughs> vad är det? Ja, det här är en av sommarens stora hårtrender. I alla fall i LA. Det är alltså en lite längre bob. Alltså den går ner till eh, axlarna, lite längre än axlarna kan man säga. Och så är den ganska ur, liksom uppklippt eller urklippt. Så att den, är, den ser liksom inte så här perfekt bara helt av, eh, av ut. Utan man har, man har mycket så här layers urklippt som tusen. Så att den ser shaggy ut så att säga. Mm. Eh, och så har man long curtain bangs. Alltså sådana här gardin... Eh, lugg som bara eh, går lite åt sidorna, alltså inte över hela inte så här kort som går över hela pannan utan lite längre då som man har ut mot sidorna och så lite den så härliga typen av lugg tycker jag ja tycker jag med, lite jobbig för att man måste liksom styla den men och så har man lite härliga naturliga vågor i håret gärna om, om du tänker lite saltvattenspray typ, alltså den stilen mm. Mm. kan du föreställa alltså jag, dig jag har bildgooglat givetvis Ja. Och eh, jag får lite så här retrovibbar på den här frisyren. Alltså så här, mm. inte, kanske 20, 2000-talet. Men jag kan mm. inte komma på någon eh, kändis bara för det. Men 
Nej, för det, tänka mig, inte, ha... nej men för det är ju många mycket retro som är just nu för det, de andra trendiga frisyrerna är ju då fortfarande så här the french bob och the italian bob, jag vet inte exakt vad skillnaden är, det är två olika varianter eh, som fortfarande är trendigt lugg är trendigt eh, sen är det ju då the Rachel eh, som har kommit tillbaka om du kommer ihåg den från vänner Tiden ja, för det var exakt det jag skulle säga Jag skulle exakt säga det för att det, det, Jag tänkte säga så här Har inte Jennifer Aniston haft något liknande? Hon har ju säkert haft den här lite Men det här är inte den som då är The Rachel Utan den Nej. är ju en väldigt specifik frisyr Som var så stor, så populär Alla skulle hålla på att klippa den här Det var ju då Chris McMillan Den här superkändisfrisörens stora claim to fame Var ju att han skapade The Rachel Som var så himla stor på 90-talet Eller när det var början av 2000-talet Um, den har kommit tillbaka med lite då uppdaterad att han inte är exakt men det är ju just att det är mycket layers och uppklippt och uh, lite längre lugg mycket volym och så vidare man kan ju googla om man är intresserad uh, och, men en, uh, sen då en annan uh, väldigt populär frisyr är The Butterfly Cut och det är också extremt mycket layers att man har väldigt långt hår. Så att du, har, du måste nästan ha hår ner till liksom, tuttarna. Eller kanske ännu längre. Och så har man klippt upp. Så att det är som att man har klippt upp luggen ända från. Att luggen börjar vid eh, kindbenen. Och sen är det som att den går i etapper hela vägen ner till ändarna. Alltså slutet. Nedanför tuttarna. Eh, och så att man har det här. Att man fönar det så att det liksom står ut som fjärilsvingar. Liksom luggen. Typ. Det här kanske var en dålig beskrivning. Vilken jobbig frisyr det är att, att Fruktansvärt. ha. Eh, väldigt Många poppis, timmar framför spegeln poppis, där. Eh, med The Kardashians och så vidare som har ja, gjort den där. Men det är några trender. Men jag kommer då i alla fall att göra en shaggy lob eh, imorgon. Eller idag då. Onsdag. Just det. Mm. Men du, eh, det finns fortfarande tid att ändra dig också och bara köra en mullet. Mm. För det är ju också trendigt. <laughs> Fan vad chockad det skulle bli för du kom med en sån riktig hockeyfrilla Ja eh, Jag känner inte att det är riktigt min stil Även om det är väldigt poppis där om det, du sitter Men det där skulle på, kunna på bli På ställa till exempel så är det ju många ja, sådana exakt, som ska du, vara, ska du gå på ställa så ska, ska du ju ha en hockeyfrilla Annars kommer du snart inte in där Men jag, jag kan säga så här: En sak vet vi for fact Om det blir hockeyfrisyrs regel inne på ställa Då kommer du vara den första som springer och klipper dig i det Så att du kommer in <laughs> Gareth, Gareth, look at my hair. Can please let me in? <laughs> jag tror i och för sig, alltså jag tror att du skulle passa i det. Sluta nu. Det är ju ingen som passar i det. Alltså vet du att jag har blivit lite mer, vad ska man säga, vänligt inställd till en mollet. Jag börjar tycka att det är lite snyggt. Alltså du vet när det är så snyggt gjort. Inte, inte den gamla klassiska 80-talslucken. Nej, utan för det är det, exakt. Det är ja, jo, absolut. Det går ju säkert att bära upp den där snyggt och vara liksom feminin och, och sexig och så här och lite cool och så där. Men utan att man är den här skämtet av en Silverlake-figur som går runt i så här 80-talsstilen mm. och ett enda jättelångt örhäng i ena örat mm. med mallet. Ja, men jag, alltså jag tycker att du ska tänka på saken. Mm. Det du har tills imorgon på dig. Fast ju. däremot har jag tänkt på att du borde ha det. För att du skulle vara sjukt snygg det. Det har jag verkligen, <laughs> det har jag verkligen tänkt på, Jana. Att du borde ha. Tänkte på det när jag såg det här om dagen. Och tänk ändå. Att, för du... Det där skulle passa henne. Ja, faktiskt. Ja. <laughs> Venture eh, out. Ing, eh, ingen frisyr passar mig. Eh, Bättre än en mallet. I lång, när man, för att jag är så otroligt dålig på att eh, styla mitt hår. Alltså jag kan inte det. Nej, men det är ju det man inte behöver göra med den. För den är ju så otroligt välfriserad och klippt specifikt. Så man behöver inte göra någonting med den. Ja, just det. Ja, jag ska tänka på saken. Ja, det är inte dumt alltså. Ja, men på tal om att min nya frisyr och hårtrender så vill jag bara toucha väldigt snabbt på lite nya hälso- och levnadstrender. Jag sa väl förra veckan att jag skulle nämna några. 
vi har ju pratat om produkter, att det börjar bli väldigt stort och för skalpen. Att folk fokuserar på att få skalpen om att bra, vara återfuktad, balanserad. Blodcirkulationen ska liksom funka och så vidare och så vidare. Det finns ju massor av serum och inpackningar och oljor och så vidare som man kan använda själv hemma. Men en annan väldigt stor trend är att folk faktiskt bokar in sig på speciella spa-behandlingar just för skalpen och håret på salonger. Alltså så här en eller två timmar. Inte klippa eller fixa någonting utan enbart få skalpmassage, olika inpackningar, serum. De går till och med in så på djupet att de går med mikroskop ner i hårbotten och tittar. Och så får man se på en liten skärm när man sitter där hur det ser ut och så, så säger, förklarar de då att här ser vi att det är jättefett och obalanserat typ. Jag vet inte. Och, så, och så håller de på där och fixar och donar. De som har testat säger att det är helt fantastiskt och håret mår jättebra och, och så vidare och så vidare. Jag vet inte, men det låter ju ganska skönt i alla fall. Det låter ju lite som en, en väldigt eh, dyr, eh, ett dyrt unn, det, men exakt. det låter ju otroligt. För om man nu var tvungen att välja mellan två saker. Jag vet inte, skulle man välja den här massagen och få liksom något helt fantastiskt frist och snyggt hår, eller skulle man vilja ha en fungerande rygg och kropp typ. Alltså en riktig massage menar jag. Ja, exakt. Oh, eh, ja, det är frågan. Fan. En annan trend är weed wine. Mm-hmm. Mm. Vad är det? Ja, men amerikanerna är ju galna i sitt weed och det är ju... Jag tror det är lagligt i hälften av alla stater nu, helt lagligt. Eh, och i 38 delstater är det lagligt med recept att köpa marijuana. Eh, men det är däremot inte lagligt att sälja. Alltså det finns ju sådana här då dispensaries som de kallas, eh, där man köper marijuana. De får inte sälja andra brusningsmedel då, såsom alkohol och så vidare. Precis som att de som säljer alkohol heller inte får sälja någon sorts marijuana. Och man får ju absolut då inte blanda vin och marijuana. Men det här är tydligen någon sorts gammal grej som har funnits uppe i Napa och i vingårdarna runt om i Kalifornien. Att vinmakarna när de gör vinet lägger ner lite, lägger i lite marijuana i vinet och låter det liksom blandas med druvorna och skjuda och så vidare så kan man dricka det där sen. Det låter ju otroligt äckligt. Ja, jag vet. Jag vet. Fy, så, alltså, så det låter vidrig smak. Ja, men eller hur? Men det här då eh, får man ju inte sälja utan då måste man känna någon som har en vingård då, som kan ge en lite sånt där. Men jag har aldrig hört talas om något liknande. Det var New York Times som skrev långt om det här och den otroliga, <laughs> otroliga weedvinet. Som ju, nej det lät ju inte så bra. Men eh, det är tydligen en, en, en grej. Du får ju hojta om du kommer över lite. För då måste du ju recensera det sen. I någon podd framöver här. Nej, aldrig i livet. Alltså fy, alltså, det där är inte för mig. Jag, aldrig. Weed, det är nej. Du kan säkert få det på ställe. Om du går dit med en cool mallet. Så kan du få ett glas weed wine under, under bordet. Där. Det är inte med på menyn givetvis. Utan det är bara de, ja. de coolaste av de coola. Ja, som precis. vet att det finns. Och sen tar jag eld. Och sen strax kort därefter fattar frisyren eld. Och sen är, är det över. Ja, en annan trend som jag tycker också kvalificerar som en hälsotrend är momjuns. Alltså att man bor i kollektiv med bara mammor. Under pandemin och de senaste åren när folk har tuffare ekonomi och så vidare så är det många som har hittat lösningen i att man delar med andra mammor. Så säger att man är skild och så vidare, man är ensamstående mamma med barn. Då är det många som flyttar ihop i kollektiv. Detta har ju blivit tydligen en ganska utbredd trend som finns i både storstäder och mindre städer runt om det här landet i alla fall. Eh, och det finns otroligt många fördelar med det här sägs då. Delvis så delar man på kostnader och så vidare. Och sen så kan man också avlösa varandra. Så om det är någon som är sjuk eller måste jobba eller så. Att det finns en otroligt stor stöd då att de kan ta... Man hjälper varandra med barnuppfostran och att ta hand om barnen. Jag tycker det låter skitmysigt. Eller hur? Alltså låter inte det helt fantastiskt? Jag tycker det låter helt otroligt. Eh, jag läste en artikel där det var en kvinna som berättade om... Att hon plötsligt eh, gick igenom en skilsmässa som var väldigt tuff. 
Och hon fann sig själv med två väldigt små barn och inget riktigt support system. Och fick då flytta in hos en annan mamma. Och sen så plötsligt blev det en annan mamma som också då anslöt. Men och hur fantastiskt bra. Det är liksom någonting som växte fram organiskt. Jag tycker det är helt, låter helt otroligt. Du måste finna så många fördelar med det här. Jag tänker på vem som ska städa, vem som ska göra. Inget tjafs om hur man liksom laddar diskmaskinen eller eh, som inte tänker på allt som ska packas innan olika små utflykter. Utan att man är några mammor som, som det där sitter bara på något sätt. Men frågan är ju, skulle man palla bo med vilken mamma som helst? Att säga? För jag ser ju framför mig nu att det här är så här ett, ett kollektiv med ens kompisar. Mm. Som en mamma, förstår du? Ja. Skulle man vilja bo med en random mamma? Nej, det, alltså, det känner ju rent spontant att det måste vara ganska avslappnade mammor. Då. För övrigt så tänker jag på att jag läste en artikel i, var det DN eller någonstans? Om att det finns någon sorts, någon sorts kollektiv mitt på Östermalm, inte med mammor utan bara med folk som bor tillsammans i en så här stor, jättefin lägenhet. Typ 12 pers i en lägenhet som bor. Det här måste du hitta. Jo, här står det, nu har jag hittat här. Um, co-living är en trend som växer allt starkare och innebär att många bor tillsammans och delar vissa utrymmen. Kollektivet K9 ligger i ett nedlagt hotell på Östermalm i Stockholm. Visste du om det här? Jag hade ingen aning. Eller hur? Uh, tydligen är kollektivet är uppdelat i flera våningsplan med en yta på cirka 1100 kvadratmeter. Här delar ett femtiotal personer, de flesta i 30-årsåldern, boende. Det billigaste boendet i kollektivet är de så kallade sovpoddarna som kostar 6500 kronor i månaden och är 5 kvadratmeter stora. Då samsas fyra eller sex personer om ett rum som avdelas med draperier. Men det finns även betydligt större gemensamma ytor då som man får dela på. Alltså meditationsrum, det är en konstateljé, något litet gym har de tydligen också och grejer. Skulle du kunna bo i ett kollektiv? Nej, jag hade absolut inte velat ha det. Jo, kanske om det var så här en momjun och det var du och jag och, och, och ett par av våra liksom, bästa tjejkompisar. Det hade varit kul. Mm. Alltså om allt går åt helvete, då är det det vi gör. Jag tänkte också att, man, att det skulle vara kul att göra det på äldre dagar. Typ att alla så här, gick in med en pott pengar och betalade för någon som lagade våran mat och som skötte oss lite grann och så hade, bodde vi tillsammans så hade det jättekul. Du menar när, det, när 80 är det nya 40 på riktigt? <laughs> när vi börjar närma oss 130 ja. då Nej, kan men, vi flytta ihop allihopa. Fast det tycker jag låter helt fantastiskt. Jag, jag signar på det. Jag är med där. Mm. Södra Frankrike, det är vin till lunch varje dag. Åh oh, gud. Eller hur? Ja herregud, vi kommer ha det så härligt. Um, ja, hur som helst, så detta är en trend och sen så ännu en trend som jag tyckte var intressant då på tal om kiddos, uh, det är Montessori-sängen. Vad fan är det? Ja, när man googlar Montessori-bädd så kommer det upp alltså, hur mycket som helst, alltså, man kan köpa den överallt, den finns liksom på Amazon här borta att köpa, det är väldigt populärt. Um, det har börjat, att, börjat med att föräldrar tycker att det är hemskt att man lägger barnen i spjälsängar. Och istället vill man att de då ska leva ett mycket friare liv. Så Montessori-sängarna är alltså knappt på, på ben. De står på golvet direkt och har en stor öppning på sidan. Så idén är ju då att barnet ska kunna eh, krypa i och ur sängen själv och gå och lägga sig när barnet själv vill lägga sig. Som en lekhage nästan mer. Ja, ja alltså googla så, så ser du hur de ser ut. Ja, men att det här då ska ju vara, för Montessori är ju väldigt fritt och, och allting ska hända på något sätt helt organiskt. Man ska kunna göra som man vill och utvecklas som man vill. Och om man inte vill sova då eller ligga i den här spjälsängen så ska man inte behöva det. Och detta har blivit större och större tydligen. Och, men... Eh, om jag hade haft en Montessori-säng här hemma då hade Ruben Norén aldrig sovit. <laughs> Nej, och det... För att han hatar tydligen att sova har det visat sig. <laughs> Nej. Nej, men alltså det här är ju hundra cent. Maj! Alltså vi får ju liksom trycka ner henne i sängen på kvällen för att hon vill helst stå och sjunga olika eh, låtar och dansa i en, eh, en så här iPhone-laddare sladd. <laughs> vi vill liksom slita den från hennes händer varje kväll och tvinga henne att lägga sig. Hon skulle inte gå och lägga sig i en Montessori-säng. Det skulle inte Ruben göra heller. Jag kan ändå uppskatta tanken och idén runt det. För att det här med... Men samtidigt tycker jag att det låter otroligt oamerikanskt på något sätt. För mig känns det som att det här att stänga dörren och låta dem skrika sig själv till sömsgrejen. 
det var ju på tapeten i alla fall för några år sedan ja. tänkte jag. Och då måste man ju ha en spjälsäng. Ja, <laughs> det exakt. Det ju inte Montessori. Nej, och så är det ju verkligen samtidigt. Men det är ju väldigt mycket två läger. Allting är ju som, som det med politik och så vidare är väldigt polariserat. Att antingen så är man ju en modern mamma som då har Montessori-säng eller kanske co-sleeper, att man har barnet i sängen. Vilket är väldigt oamerikanskt. Alltså, jag vågar knappt säga det till vår barnläkare. Nu ska vi byta barnläkare för till och med Zeve, så här, det går inte att ha de här pekpinnarna som vi har från vår barnläkare. Um, för de skulle tycka att det var helt va? Ja, han är väl inte i sängen så att det är ju ja, det är olika läger, antingen så låser man dörren och så får de bara skrika ihjäl sig där inne, eller, eller så har man Montessori säng ja, men där om jag skulle välja sida så väljer jag ju Montessori sängen ja. framför, alltså alltid framför att stänga dörren och låta men, dem gråta sig själv till sömn ja, all, nej, jag tror inte jag skulle klara av det heller men det är också så här. maj skulle inte ligga där det skulle ju vara varje dag att man bara, så här, var är maj? nej men då har de som någon annanstans Ligga ja, som helst <laughs> ja. eh, Detta var ett väldigt kort svep För det, nu känner jag att det är en lång podd den här veckan ja. Men kan vi bara avsluta på en riktigt glad note mm. Och det är ju att Rickard Olsson äntligen har fått flytta ut från Boden du, Vet du att jag såg det här och tänkte på det också För att jag har ju faktiskt haft nästan lite ångest för att han borde ut i Boden Det verkar ju jättejobbigt Alltså han verkar så nöjd nu. Han är tillbaka i huset han vände efter blad, sju månader där ute i Boden. Sa. Han vände blad som kungen sa och eh, eh, hans ex där verkar ju också nöjd nu. För att eh, nu har de gått skilda vägar. Och hon har lägenhet i Nacka. Ja, Olsson är tillbaka i huset. Good on him ja, tycker jag. Att han skönt. härdade ut där ute i Friggeboden i, i sju månader. Ah. Ja, det måste vara varit spänt. Jag kan bara föreställa mig. Usch, fy fan. Alltså, det är jobbigt med skilsmässa. Jag lider med alla som går igenom det. Det är, det är jobbigt, men yeah. det är bättre på andra sidan. <laughs> Till slut kommer man in i, i värmen i huset igen. <laughs> ja. Ja, och vad avslutar vi med förlåt? Ja, jag, te- hade faktiskt, eh, tänk- jag har tänkt länge att vi ska avsluta med den här låten. För jag tycker den är så himla bra. Och det är faktiskt en gammal Seinabossi-låt- eh, som heter Shores. Det är en låt som hon har gjort tillsammans med Vargas och Lagola. Den är så otroligt bra. Gud, så den avslutar vi bara med eh, denna vecka. Och sen ser vi vad, vad vi har att bjuda på nästa vecka. Mm. Fantastiskt. Eh, ni kan följa oss på Instagram till nästa vecka. Jag heter Jenny Ham. Vi heter Keeping Up Jenny och Johanna. Och jag heter Johanna Noren understreck. Och nu börjar nedräkningen. Inför Sverigeresan, Jenny. Ah, Sverigeresan. Jag tror du skulle säga renoveringen. För jag vill ju höra om renoveringen. Det tar vi nästa vecka då. Ja, det gör vi. Puss, puss. Puss, puss. I have always wondered What's behind your eyes Cause even when you try You cannot lie And lately I've been wondering Where you had to smile I just need to see it one more time Will you ever tell me what is really on your mind Cause I'm the greatest love you'll ever find I'm moving on To life I'm better shores you see Shores you see, be sure of me I'm moving on Den här podcasten är producerad av Perfect Day Media